0: الجزيره بودكاست
1: ناس <تصفيق> 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 نيران تأكل كل ما تجده أمامها، الأخضر قبل اليابس، ولا تستثني الإنسان.
0: الوضع فعلا زاد سوءا عبد الصمد، وكان هذا المساء من المقرر أن نقوم بجولة مع أفراد الحماية المدنية داخل الغابات، تم إلغاء هذه الجولة بسبب ارتفاع ألسنة اللاب بشكل بات يهدد كل من يقترب من هذه المنطقة.
1: مشهد قد يخيل للبعض أنه مقتطع من أفلام نهاية العالم. لكنه للأسف جزء من رعب عاشته وتعيشه العديد من دول العالم هذه الصائفة بدت بعض هذه الدول عاجزة عن إخماد النيران المشتعلة ولا حل للسكان سوى الفرار من جحيم لا قبل لهم به فيما اشتكت دول أخرى من عدم الاستجابة لنداءات المساعدة الإنسانية فتركت لمصيرها ولجهود أبنائها وتلك قصة أخرى تتعلق بما درج على تسميته بالضمير الإنساني
0: أيام عصيبة يعيشها سكان جزيرة إيفيا كثيراً ما وجدوا أنفسهم وجهاً لوجه مع النيران
1: فإلى ماذا تؤشر هذه الحرائق؟ وهل هي طبيعية أم بفعل فاعل؟ وما دور التغيرات المناخية في اندلاعها؟ وما هي تداعيات هذه الحرائق على الحياة فوق الأرض؟ وعلى المعيش اليومي للناس وهل البشريه قادره على مواجهه هذه المخاطر ام ان الاوان قد فات والقادم اسوا بعد امس من الجزيره بودكاست انا امل العريسي واسعد بان ينضم الي من تونس في حلقه اليوم دكتورة المونجي بورغو المختص في علم البيئة والمخاطر الطبيعية أهلا بك دكتور المونجي
0: تحية وشكرا لكم على الاستضافة
1: دكتور اشتعلت الحرائق ولا تزال في أكثر من دولة عبر العالم حرائق صفة بغير المسبوقة في صيف قيل إنه الأكثر حرا منذ عقود ومعها تشتكي بعض الدول من ضعف التضامن الدولي لمواجهة هذه الحرائق
0: من هات الحرائق يعني تسبب فيها ربما الطقس المرتفع جداً في البحر الأبيض المتوسط بصفة عامة ولكن أغلبها أيدي إجرامية في يوم 11 أوت تركز في ولايتين و20 بلدية من 9 أوت من بداية الحريق الأول صديد تعليمات للوزير الأول وحتى على مستوى الرئاسة أن نتصل بكل الدول الأوروبية صديقة بأن نقتني من عندهم طائرات لاطفاء النار لان عارفين باللي التداريس ما تسمحش باطفاء النار بوسايل تقليديه مع الاسف مع الاسف ولا دوله استجابت لنا لان انا ذاك كل الطائرات الاوروبيه كانت ممركزه في اليونان وفي تركيا
1: كان هذا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون متحدثا عن تلك بعض الدول الصديقه في مساعده بلده لمواجهه الحرق دكتور المنجي الحرائق عمت تقريباً جميع القرات بشكل متزامن هذه الصائفة هل اندلاع هذه الحرائق بهذه الكثافة كان متوقعاً أم أنها بالفعل غير مسبوقة؟
0: هو في الحقيقة خلال شهري يوليو وأغسطس الجاريين بصفة خاصة فعلاً تكاثرت الحرائق بالنصف الشمالي للكرة الأرضية الذي يعرف الآن فصل الصيف والذي ترتفع خلاله طبيعياً درجات الحرارة وبصفة واضحة لنأخذ مثلاً مثال البلدان المطلة على حوض البحر المتوسط وهي في الحقيقة مناطق خضراء تمتد بها الغابات والغريب هو نسق التواتر الكبير للحرائق مثل ما ذكرتم خلال هذا الفصل الحار الذي في الحقيقة حطمت فيه درجات الحرارة في كل هذه البلدان عديد الأرقام القياسية المسجلة إلى حد اليوم وكذلك الأمر في بقية القارات الأخرى من أستراليا إلى آسيا وأمريكا الشمالية إذ بدأت الظاهرة منذ بداية شهر يوليو بشمال غرب الولايات المتحدة الأمريكية ثم كندا وفي تونس قال المعهد الوطني للرصد الجوي يوم 11 أغسطس أن البلاد التونسية احتلت الصدارة إفريقيا في ترتيب المدن الأشد حرارة وأن الخمس مدن الأسخن بإفريقيا كانت تونسية وفي إيطاليا أيضا وبالتحديد في صقليه خلال نفس الفترة تم تسجيل أعلى درجة حرارة على الإطلاق في أوروبا يوم 11 أغسطس الجاري وقد بلغت درجة الحرارة 48.8 درجة مئوية ولكن حتى خارج حوض البحر المتوسط كانت الارقام ايضا قياسيه في غرب كندا وشمال غرب الولايات المتحده الامريكيه اذ ربما الارتفاع الحاد في درجات الحراره هو الذي تسبب في تلك المدن في ازدياد عدد الوفيات من كبار السن هكذا مثلما ذكرنا كانت درجات الحراره بالفعل قياسيه وغير مسبوقه وكانت ايضا استاذ امال الحرائق ففي اليونان مثلا اندلعت الحرائق في الأسبوع الأول من أغسطس يمكن أن نقول خلال أسوأ موجة حارة تتعرض لها اليونان خلال الثلاثين سنة الأخيرة إذ تم تسجيل أكثر من خمسمائة حريق في أنحاء اليونان خلال الأسبوع الواحد
1: طيب دكتور المنجي هذه الارقام التي وصفتها بالقياسيه بغير المسبوقه تجاوزت في العديد من دول العالم المعدلات السنويه، هل تعتقد ان السبب المباشر هو ان الحراره هي التي فاقمت من انتشار الحرائق واندلاعها، ام ان هناك اسبابا طبيعيه اخرى؟
0: ليس كليا ولكن على كل حال بحسب المعطيات المناخيه والرجوع الى احوال الطقس في حوض البحر المتوسط مثلا فإن الضغط الجوي المرتفع القادم من صحراء إفريقيا هو الذي تسبب في ركود الهواء وجفافه وبالتالي وصول الكتل الهوائية الصحراوية قادمة من الصحراء الإفريقية الكبرى مشكلة مرتفع للضغط الجوي وهو الذي حال دون صعود الهواء الساخن إلى المستويات العليا للغلاف الجوي ثم هنالك عامل طبيعي آخر لأنه في أغلب المناطق التي اندلعت بها الحرائق كانت الرياح العاتية من العوامل الطبيعية التي زادت من سرعة تفشي اللهيب وتوسع رقعة الحرائق وبالإضافة إلى عامل الحرارة والرياح ثمت عاملاً طبيعياً آخر يساعد على اندلاع الحرائق بأماكن دون غيرها وهذا مثلاً حال اليونان وتونس والجزائر ولبنان ويتمثل في أن فصيلة الأشجار المكونة أكثر من غيرها للغابات المحلية هي من نوع الصنوبريات التي تمنع وجود شجيرات واعشاب تحت ظلالها والتي تساعد اكداس في الحقيقه اوراقها الساقطه على الارض في انتشار اللهيب وبالتالي تلعب تلك الاكداس دور الحطب اليابس الذي تلتهمه النيران ويبقى على كل حال العامل الطبيعي الاخير المساهم في تفشي الحرائق هو تشعب المسالك الغابية وأحياناً انعدامها بالنظر إلى وعورة السفوح مما يحول دون بلوغ رجال المطافئ لتحقيق مبتغاهم، إضافة إلى هذه العوامل الطبيعية،
1: ثمة طبعاً عوامل أخرى. نعم، ما هي هذه العوامل الأخرى دكتور المنجي؟ خاصة وأنه كما سمعنا في تصريح رئيس الجزائري عبد المجيد تبون أشار إلى إمكانية وجود عمل إجرامي، هل هذه الفرضية مطروحة؟ مسؤولية البشرية وحتى الإجرامية عن هذه الحرائق؟
0: بالفعل العوامل الطبيعيه مجتمعه وحدها لا تخفي ولا تقلل من دور العامل البشري في اندلاع الحرائق نظرا اولا لاندلاع العديد منها في وقت متزامن وفي مناطق مختلفة ومتباعدة داخل البلد الواحد. ففي الجزائر المثل الذي كنتم تذكرون تم إخماد 76 حريق من أصل 100 أحصيت يوم الخميس 12 أغسطس 2021 في 15 ولاية في البلاد متباعدة عن بعضها من تزي إلى بجاية ومن جيجل إلى الطارق ومن ستيف إلى عنابة. وفي اليونان أيضا حرائق الغابات كانت ممتدة في الزمن. إذ استمرت لأكثر من عشرة أيام أيام متتالية والواقع أستاذ أن العامل البشري يمكن أن يكون عن غير قصد بإذرام النار مثلا للطهي من طرف متساكني المجال الغابي أو من طرف الرعاة أو حتى بإلقاء فضلات السجائر المستعلة أو إلقاء حتى مواد بلوريه عاكسة لأشعة الشمس ومرفع لها خصوصا ونحن نعلم أنه بجبال المتوسط بصفة عامة وبالجبال التونسية والجزائرية بصفة خاصة توجد عديد المنفرجات الغابية التي يعمرها الأهالي فيها ينشطون ومنها يقتاتون كما هو الحال مثلا في جبال القبائل بالجزائر وجبال خمير بالبلاد التونسية وفي عين الدبة تحديداً التي اشتعلت بها النيران لأكثر من أربعة أيام غير أنه توجد مؤشرات عديدة تجعلنا لا, لا نستبعد أيضاً أن الحرائق في الجزء الأكبر منها إنما هي بفعل فاعل متعمد ومثل ما ذكرت كان هذا حتى على المستوى الرسمي إذ صرح فعلاً الرئيس الجزائري تبون والتونسي سعيد بأن الحرائق مفتعلة ونعت من قام بها بالايادي الإجرامية وتوعد بأن السلطات القضائية ستقوم بما يلزم وقد أكد في الحقيقة كل هذا بوضوح تصريح مدير عام إدارة الغابات بتونس للإذاعة الوطنية التونسية بأنه تم القبض فعلا على عدد من المشتبه بهم وفي أماكن مختلفة في الحقيقة من إقليم الشمال التونسي وقال بأنه يرجح بنسبة كبيرة بأن هؤلاء هم من تولوا عملية إضرام النار في الغابات على الأقل خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 14 أغسطس ما يؤكد تورط العامل البشري وافتعال الحرائق هو نشوب العديد منها على الساعة منتصف الليل والساعة الثالثة ليلا وفي عديد المناطق المتباعدة وهذا ما يساهم حتى في تشتت جهود مقاومة هذه الحرائق
1: نعم دكتور المنجي عوامل طبيعية واضحة ولكن هناك الكثير من نقاط الاستفهام حول إمكانية وجود عوامل بشرية إما عن غير قصد كما ذكرت أو مقصودة وبالتالي فإن النتيجة واحدة وهي خسائر كما ذكرت على مستوى الغطاء الغابي وكذلك على مستوى الثروات الطبيعية ولكن دكتور المنجي كل هذه المؤشرات التي ذكرتها تحيلنا على مشكله اكبر هي مشكله التغير المناخي لنستمع في هذا السياق الى تصريح الخبير المناخي كيتان جوشي.
0: تم التحذير منذ مده من تاثيرات حرق الوقود الاحفوري. وبالتالي فإن التغير المناخي الذي تراه في جميع أنحاء العالم مثل حرائق الغابات في أستراليا وكذا في الولايات المتحدة وأمريكا الشمالية أيضاً وغيرها بالتأكيد ليس من قبيل الصدفة وما نعرفه على وجه اليقين هو أنه نتيجة لحرق الوقود الأحفوري
1: طيب دكتور ما علاقة التغيرات المناخية بزيادة الحرائق؟ بمعنى أخر هل فاقمت موجة الحر غير المسبوقة؟ الحرائق دعنا نقرب قليلا الفكرة للمستمع غير المتخصص
0: في الحقيقة هو يمكن أن نقول بأنه المتضرر الأكبر من حرائق الغابات هو الإحياء من نبات وحيوان على وجه الخصوص وما ينجم عن الحرائق هو انحسار مساحات الغابات وتقلص نسبة الأكسجين. مع ارتفاع الغازات على سطح كوكب الأرض والمؤسف أيضا هو تدهور المحميات الطبيعية التي هددتها ألسنة اللهيب ومن ناحية أخرى نعرف أن اللهيب قد هدد عديد المواقع والمعالم ذات القيمة الكونية فعلى سبيل المثال نحن نعلم أن حرائق اليونان اقتربت كثيرا من أقدم مدينة أولمبية في العالم أي من تراث إنساني لا مثيل له والمتضرر من الحرائق أيضا هي المحاصيل الزراعية والمساكن والمعمار القريب من الغابات ومن أماكن الحرائق هكذا نفهم مثلا ما قاله يانيس كوتزاياس وهو عمدة مدينة أستيا اليونانية لما صرخ نهايتنا اقتربت وهي في الحقيقة يمكن أن تكون صرخة كل مواطن من مواطني البلد الواحد الذي أصيب بهذه الحرائق
1: طيب دكتورة المنجي دعنا نركز على المخاطر التي تؤثر على الحياة اليومية للناس خصوصا في دولنا العربية يبدو أن المواطنين لا يشعرون حقيقة في هذه الدول بخطورة الوضع عندما نتحدث عن التغيرات المناخية وكأن هذا الأمر لا يعنيهم وبعيد عنهم
0: هول الفاجعة وفداحة الخسائر يجعلان المواطن اليوم وبالضرورة يهتم بالمخاطر الطبيعية ومنها الحرائق، فالحقيقة التي اقتربت من بيته. وسلبته قطيعه من الماشية وعصفت حتى بأرواح بعض المتساكنين من أقربائه نحن نعلم مثلا أن في الجزائر خلفت الحرائق 71 قتيلا بينهم 33 ضحية من صفوف الجيش ونعرف أن في تونس والجزائر وقبل ذلك في الولايات الغربية للولايات المتحدة الأمريكية تم إجلاء ألاف السكان وإتلاف مئات ألاف الهكتارات من الغابات فبالرجوع الى سؤالك استاذه امال، المواطن العربي عليه بالضروره اولا الوعي بهول الكارثه، ونتائج حرائق الغابات تلزمه بذلك، ففي تونس مثلا احترقت المداجن القريبه من الغابات وبيوت النحل والحقول والمراعي، طبعا اضافه الى الغابات التي تعتبر مصدر عيش مباشر لعديد السكان من اصلي مناطق الغابات وبصفه غير مباشره المصدر ايضا الذي يستفيد منه ايضا سكان السهول والمدن، لا محاله المصائب تكون فيها احيانا بعض الفوائد استاذه امال.
1: دكتوره المنجي قلت ان هناك فوائد في هذه الحرائق، كيف ذلك؟
0: مثلا ان مفعول الحرائق تسبب في تونس في انفجار 22 لغم، زرعتها الايادي الارهابيه بالجبال التونسيه، فكان هذا ربما من المفارقات العجيبه.
1: نعم ومن المفارقات أيضا دكتور المنجي أن نقص الخطر تم دقه أكثر من مرة وتعلت النذر والتحذيرات من الخبراء ومن المختصين لكن الجهود الدولية تبدو متأخرة كثيرا عن مجابهات هذه المخاطر وتحديات تغير المناخي الذي ينبئ بتغير الحياة فوق الأرض فهل بيدنا أن نتجنب الاسوء
0: لابد أستاذ أمال أن أستعجل الإجابة حتى قبل التعليل فأقول فات الميعاد فات الميعاد كالجسد الذي اختزن من الدهون والشحوم ما أحدث اختلالات يعجز أمهر الأطباء عن رتقها مع الأسف ودون السقوط في التهويل ولا في التشاؤم فبالإمكان القول بأن الأوان قد فات والقادم أسوأ لأن المحظور حصل باعتبار أن ما تعرفه اليوم الكرة الأرضية من انعكاسات أثرت سلباً على الغلاف الجوي المحيط بها إنما هو في أغلبه من انعكاسات التلوث لسنوات الستينات والسبعينات من القرن العشرين والمعروفة باسم السنوات المجيدة التي طورت وزادت خلالها البلدان الغربية المصنعة من استغلال المواد الطاقية والأحفورية أما المستقبل فسيكون حتما الأسوأ باعتبار أن ما ستعيشه الكرة الأرضية خلال العشريات القادمة لا يعد أن أن يكون انعكاس لما نقوم به اليوم في الحقيقة من انتهاكات بيئية لا تتجلى المخاطر الناجمة عنها وهذا من نواميس المناخ الأرضي إلا بعد ما يقارب من خمسين إلى ستين سنة قادمة.
1: ابقى على تواصل مستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود على تطبيقك لتصلك الحلقة يومياً وهذا ما أكده بالفعل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش بالفعل أشار إلى العديد من المعطيات التي تؤكد مدى خطورة الوضع الآن على البشرية لنستمع
0: البشرية تشن حرباً على الطبيعة إنه انتحار الطبيعة دائماً ترد وهي تقوم بذلك بالفعل بقوة وغضب متزايدين التنوع البيولوجي ينهار ومليون نوع معرض لخطر الإنقراض والنظام البيئي يختفي أمام أعيننا حيث تنتشر الصحاري ويتم فقدان الأراضي الرطبة وفي كل عام نفقد عشرة ملايين هكتار من الغابات
1: دكتور المنجي قلت في سياق حديثك أن المعادة قد فات ولكن... ده. ألا تزال هناك فرصة لتدارك هذه المخاطر لحماية مستقبل البشرية وحاضرها؟
0: شو تقول لك فكرة ربما قد تخيب آمالك مع العفو هو ما قاله أنتونيو جوتيراس إنها صرخة سرخ في واد غير ذي زرع إذ ليس من مجيب أمام تعاظم الخسائر تونس مثلا تفقد سنويا عشرة آلاف هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة الإنسان يحاول عبثا سلب الطبيعة متاعها ولكن الطبيعة ترد بقوة لأن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة وفي كل الأحوال فإن بأس الطبيعة أقوى وأشد على كل حال نحن نعلم بأن الإشارة إلى ضرورة البحث عن حل أولي للإحاطة بسكان المناطق المحروقة حسب رأيي هذا من الشيء الهام أولا خصوصا وأنا نعلم أن بالبلاد التونسية مثلا يبلغ سكان الغابات المليون نسمة وثانيا لا بد من إحياء المناطق المحروقة وفي هذا المجال استمعنا إلى وجود أكثر من اتفاقيات في عديد البلدان مع جمعيات شبابية وكشافية وإعلامية لغراسة ملايين الأشجار بد هنا شيء هام من الإشارة إلى أن كل شجرة تغرس لا تبلغ في الحقيقة مرحلة النضج إلا بعد سبع سنوات على الأقل وأن الغابة المحروقة لا تستعيد بريق الماضي إلا بعد سبعين سنة هذا طبعا في ظروف عادية لاستقرار المعطيات المناخية وثالثا لابد من الاعتناء برأي بتنظيف المجال الغابي وفتح مقاطع الحرائق التي تمنع تفشي اللهيب لأن تلك الممرات تساعد عند اندلاع الحريق من الوصول السريع إلى قمم الجبال الوعرة وإلى إجلاء السكان المحليين المهددين في مناطق النيران وهذا مع الأسف ما لم يكن متوفراً في عديد غابات اليونان مثلاً والجزائر وتونس بحيث علاقة الإنسان بالطبيعة وبالموارد يجب أن تتغير بالضرورة وأنا أرى الحل الآن ليس في قرار الحكومات ولا في المخططات النظرية لميزانيات الدول بل في العمل الهادف الذي أصبح يقوم به المجتمع المدني سيما في الدول العربية للضغط على الحكومات ولكن أيضا لتحسين المو... المواطن ودفعه إلى القيام بأعمال تحترم نواميس الطبيعة على لا نخفف من وطأة وفداحة ما ارتكبناه من أخطاء إلى حد اليوم هكذا تلمسين ربما في حديث وصوتي نوع من الشجن وربما نوع من الاقرار بالهزيمه ولكنه شجن واعتراف بالهزيمه لمن يعي فداحه ما ارتكبنا وانا دائما في ذهني ان رجال المطافئ بصفه عامه عندما يهبون لاطفاء الحرائق يكون اللهيب في الغالب قد التهم الدار وما فيها فلا بد حسب راي من الاعمال الاستباقيه بالاعتناء بمحيط الغابات من الداخل ومن الخارج ومزيد تحسين متساكن المنفرجات الغابية بضرورة الحذر والتصرف
1: أشرت إلى الكثير من النقاط ووصلني ما تشعروا به وأرجو كذلك أن يصل إلى كل المستمعين خاصة في منطقتنا العربية التي تشير الكثير من التقارير إلى أنها ستكون الأكثر تضررا بالتداعيات المتعلقة بالتغيرات المناخية ولكن في الأثناء تتجه الأنظار إلى انعقاد قمة التغير المناخي في مدينة جالاسكو في نوفمبر القادم برايك هل ستكون بيد هذه القمه في برنامج اعمالها هل ستطرح حلولا حقيقيه لاجبار الدول والحكومات كما ذكرت الدكتور المنجي للوفاء بالتزاماتها
0: لو اردنا ان نحكم عليها بصفه متوازنه فإن هذه القمم في الحقيقة لها البعد السياسي أكثر من البعد الاقتصادي والاجتماعي وصادف بأن الاجتماعات توالت الاجتماعات تلو الاجتماعات ولكن في الحقيقة النتائج كانت في الغالب مخيبة للأمال مخيبة للأمال لأن أغلب الدول العظمى خاصة العظمى في الحقيقه لم تنخرط انخراطا كليا في كل التوصيات المنبثقه عن هذه الاجتماعات.
1: ولكن دكتور المنجي برايك الا توجد اليات لمراقبه مدى التزام هذه الدول بتعهداتها؟ اليات مثل القوانين، مراقبه مصادر الانبعاثات وغيرها؟
0: القوانين موجوده ولكن نحن نعرف ان مثلا الولايات المتحده الامريكيه في الغالب مرة تنخرط ومرة تنسحب وحتى الدول المتقدمة من جملة ما طلب منها مثلا من إمدادات في الغالب لا تحقق منها إلا الشيء القليل وحتى كل في الغالب كل ما يصدر وينبثق عن مختلف ما قيل حول التغيرات المناخية نحن نعلم أن لن يدخل حيز التطبيق إلا سنة 2025 فنحن في الانتظار إذن
1: نحن في الانتظار ولكن كما ذكرت بان جهود مكافحه هذه التغيرات المناخيه وتداعياتها ومختلف مظاهرها الطبيعيه من حرائق وفيضانات وارتفاع قياس لدرجات الحرارة هو في الحقيقة لابد أن يكون مجهوداً جماعياً ينطلق من المواطن العادي وصولاً إلى الحكومات والمجتمع الدولي ككل. فهل من نصائح في هذا الباب دكتور المنجي لنبدأ من المواطن العادي كيف له أن يساهم في هذه الجهود؟
0: لا يمكن المساهمة في الحد من شيء إلا بعد فهمه واستيعاب تداعياته. واليوم في الحقيقة خسر المواطن العادي الكثير من الوقت في هذا المجال وربما لا يزال في غفلة حتى داهمته الحقيقة المرة ولكن عملا بمقولة اشتد أزمة فارجي فربما اندلاع الكوارث الناجمة عن مخاطر تغير المناخ كانت في الحقيقة أحسن درس للمواطن العادي حتى يغير من سلوكه بعدم مثلا تلويث المجاري والمسطحات المائية أو بمزيد المساهمة في تشجير الحدائق بالعمل على توسيع المناطق الخضراء بالمحافظة أيضا على الغابة وهي الرئة الحقيقية للإنسان وللأرض هذا الكوكب الذي يبدو في الحقيقة شاسعا ولكن المخاطر الطبيعية وهنا ألح مرة أخرى على أن هذه المخاطر رأو ليست طبيعية بحتة إنما هي ناجمة عن فعل الإنسان أكثر مما هي ناجمة عن قضاء الطبيعة هذه المخاطر أرجعت حجم الأرض لا يتجاوز حجم البيت الواحد والصغير والمصنوع من الزجاج وبالتالي البيت الهش الذي تهدده المخاطر من كل صوب واحد.
1: في هذه الحلقه دكتور المنجي حقيقه وصلني وارجو ان يصل الى كافه المستمعين هذا الاحساس بالخطر المحدق بكوكبنا، هذا الاحساس بان الكوارث ليست بعيده عنا وكل المؤشرات التي ذكرتها تجعلنا نخاف على بقائنا وبقاء الأجيال القادمة فلا خيار لنا سوى الانخراط في كل هذه الجهود لنحمي كوكبنا الدكتورة المونجي بورغو المختص في علم البيئة والمخاطر الطبيعية شكراً جزيلاً لك على كل هذه المعلومات المفيدة
0: الشكر لكم وللجزيرة بودكاست
1: والمؤكد أنه رغم أن المعادفات فإن الأمل يبقى قائماً كان هذا بعد أمس